0: الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال طالعتنا صحيفة الرياض في عددها برقم 6411 بتاريخ الاول من جماد الاولى سنة 4601 هجرية والمرفق صورة منه تحت عنوان "الذبح على عتبة المنزل الجديد" التي تتساءل المحررة فيه عن مدى صحة هذا الاعتقاد حيث انها عادة تبعها البعض. لذا وددت أن أرسل لسماحتكم صورة من هذا الخبر للاطلاع الذبح على عتبة الباب عادة أخرى من العادات التي لم أستطع التوصل إلى معرفة جذورها ويرى أنه من المتعارف عليه بين الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم الأسباب لدفع العين ولجعل البيت مباركة ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة ولأننا نؤمن بأنه لا ينفع حذر من قدر لذا لا ندري بالضبط صحة هذا الاعتقاد غير أن هذه النقطة مناسبة للتوقف عندها وأنباء التقرير ومبارك المنزل الجديد وهداياه جواب إذا كانت هذه العادة من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة فهي عادة محرمة بل شرك وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله على العتبة على الخصوص وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من السكن الجديد وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا المسكن فهذا خير يحمد عليه فاعله لكن ذلك انما يكون عادة بعد نزول اهل البيت فيه لا قبل ولا يكون ذبح الذبيحه او الذبائح عند عتبة الباب او مدخل البيت على الخصوص وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال قال بعض العلماء ان اشتراك هذه الامه بمنزله اهل الكتاب في تحليل ذبائحهم وتزويج نسائهم اي الشرك لأن اليهود كتابهم التوراة ونبيهم موسى عليه السلام ولو كانوا كاذبين وكذلك النصارى كتابهم الإنجيل ونبيهم عيسى ولو كانوا كاذبين لأن هؤلاء كلهم زعموا ذلك ثم تركوا دينهم وكذلك مشرك هذه الأمة يزعم أن كتابه القرآن ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يحل تزويج نسائهم وتحل ذبائحهم مثل أهل الكتاب جواب ليس من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أشرك مع الله غيره بالسجود لغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله مثل أهل الكتاب بل هو مرتد يستتاب ثلاثا بعد بيان الحق بدليله وإرشاده إليه فإن تاب وإلا قتل وماله لبيت مال المسلمين لا يرثه أقاربه المسلمون ولا تحل ذبيحته ولا يزود مسلمة بل ينفسخ عقد نكاحه بمن كانت معه من المسلمات بخلاف الكافرين أهل الكتاب فإنهم يقرون على أنكحتهم ويكون بينهم التوارث وتحل ذبائحهم ويدعون إلى الإسلام فإن تابوا وأسلموا فالحمد لله وإلا أخذ منهم الجزية ولا يقتلون لكفرهم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد لدينا ناس يزورون الأولياء في قبورهم وينذرون لهم بذبائح ويذكونها على نيه نذورهم للولي ويوزعونها بين جيران المقابر أو جيران القبة التي يزورونها هل لحم الذبيحة التي هي باسم الولي أكلها حلال أم أن هذا من الذي ذكر الله فيها قوله العزيز حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به جواب إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز الأكل من هذه الذبائح لأنها مما أهل لغير الله به وهذا العمل من الشرك الأكبر لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الموارد؟ جواب ما ذبح في مولد نبي أولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك فلا يجوز الأكل منه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. سؤال ما حكم من يقول إنه مسلم بالقول فقط وهو مع أهل البدع والشرك بفعله وهل يكون مسلما حقيقة وهل يجوز أكل ذبحه جواب من نطق بالشهادتين مصدقا بما دلتا عليه وعمل بمقتضاهما فهو مسلم مؤمن ومن أتى بما يناقضهما من الأقوال أو الأعمال الشركية فهو كافر وإن نطق بهما وصلى وصام مثل أن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم توقيرا وتعظيما ولا يجوز الأكل من ذبيحته وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن الكفار يقطعون آذان بعض الدواب ويثيبونها لغير الله أينما شاءت لا يتعرضون لها بشيء بعد ذلك فهل يجوز للمسلم ذبحها والأكل من لحومها جواب إذا كان الواقع كما ذكرت وكان لا يترتب على أخذ هذه السوائب ضرر فلا حرج عليك في أخذها وذبح ما يؤكل لحمه منها على اسم الله ذبحا شرعيا والأكل منها وقد يكون أخذها واجبا للقادر على ذلك لما فيه من إنكار المنكر والعمل على القضاء على الشرك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في حالة وقوع خصام أو مشاجرة بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر على أي شيء يكون فإن كبار القرية أو شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين المتخاصمين وبعد استكمال جوانب القضية ومعرفة محور النزاع والمخطئ من خلافه فإنهم يفرضون على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتين أو ثلاثة أو أكثر في بعض الأحيان وعلى الآخر صاحب الخطأ الأقل ذبيحة واحدة بالإضافة إلى بعض الأشياء التي قد يحصلون عليها من المتخاصمين ويقوم كل واحد منهم بذبح الذبائح التي توجبت عليه ويحضر أكلها الجماعة والعدول الذين حكموا في القضية وسواء كان المتخاصمون فقراء أو أغنياء فلازم لا مناص لهم من هذه الأحكام وتسمى هذه العادة البره أو العتامة كما يقولون وهم في معظم القضايا لا يتصلون بالدوائر الحكومية هناك لفض نزاعاتهم الأمر الذي يهمني معرفته هو الحكم في مثل هذه العادات من ناحية الجواز من عدمه وهل فاعل مثل هذه الأفعال يدخل تحت قوله لعن الله من ذبح لغير الله أم لا؟ مع العلم أنه يذبح ويسفك الدم في رضا شخص أو أشخاص، وفي رضا رئيس أو رؤساء القبيلة. أرجو توجيهي بذلك. جواب: التحكيم في الخصومات لإظهار خطأ المخطئ، والانتصار للمعتدى عليه، وإصلاح ذات البين والفصل في المنازعات بالحق الذي جاءت به شريعة الإسلام، حق مشروع بالكتاب والسنه قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان طائفتان من المؤمنين قاتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين سوره الحجرات وقال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما سوره النساء اما الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمان قليله او كثيره عقب الانتهاء من الخصومه بالصلح فإن كانت تبرعا ممن ذبحها شكرا لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفاء والإخاء فهو حسن رغب فيه الشرع وشمله له عموم نص الحث على فعل الخير وشكر النعم وعمل به الصحابة مثل كعب بن مالك ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزموا به التزام الواجبات المؤقته بأوقاتها وأساليبها أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعه وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلح كلا من الطرفين إلزاما لا مناص لهم منه بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك عيبا وعارا وربما فشل الصلح وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما كانت أو أشد فهذا تشريع لم يأذن به الله اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيرا للمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبا له وتطييبا لخاطر المعتدى عليهم فيجوز على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاء ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح وليس حكم هذه الذبائح حكم القرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين أو تذبح للجن تقربا إليهم أو رجاء قضاء حاجة أو دفع ضر أو جلب نفع وإنما هي في حالة المنع من الابتداء في الدين والعمل بتشريع لم يأذن به الله فهي إلى الدخول في معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا دون الله سورة التوبة هي إلى الدخول في معنى هذا القول أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث لعن الله من ذبح لغير الله وإن كان كل من العملين ضلالا وزورا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها للإصلاح بين المتخاصمين ما حكم هذه الذبيحة؟ جواب إذا لم يكن هناك غرض لذبح الذبيحة عند أحد المتخاصمين إلا الحضور لإجراء الصلح بينهما ثم الاجتماع على أكلها فهي عون على إجراء الصلح الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله سورة الحجرات وعلى جمع الكلمة وإزالة ما في النفوس وإكراما لمن حضر الصلح وعليه فلا يظهر لنا بأس في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند اللزوم فأحيانا يأتي المسترضي بشاه ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها بسم الله وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه أي العقيرة أخذها المقبل عليه وقال العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي غيرها إكراما له فهل يجوز أكل لحم الشاتين أو أحدهما أو لا يجوز جواب ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره قد يكون القصد منه إكرامه بتقديم الذبيحة إليه طعاما يأكل منه هو ورفقاؤه ومن دعي إلى الأكل معهم مثلا فهذا جائز بل حثت عليه الأحاديث الصحيحة ورغبت فيه فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه مسلم الحديث وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له أن يأوي عنده حتى يحرجه رواه البخاري ومسلم وغيرهما وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاما لأكله أم لا فذلك غير جائز بل هو شرك يجيب اللعنة لدخوله في عموم الذبح لغير الله وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض وعلى هذا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة ولو ذكر الذابح عليها اسم الله لأن الأعمال بالنيات وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظاما ومجرد تكريم له لا لأكله منها أما إن قدمها حية فأخذها المسترضى وذبحها للضيوف أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من كل منهما لكونها لم تذبح لإعظامه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم ذبح الذبيحة للضيف مع أن الله يقول وما أهل به لغير الله و? وما أهل لغير الله به جواب يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح وليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به المائدة بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله كالذبح للأموات ونحوهم تقربا إليهم أما الذبح للضيف فالمقصود به إكرامه لا عبادته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الصدقة التي أذبحها وأقول في نفسي أو على من عندي هذه صدقة لله تعالى بمناسبة نجاح ولدي أو بمناسبة سلامته من حادث سيارة أو بمناسبة أي فرح كان فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أكل من هذه الصدقة أم لا علما بأني لا أحلف بالله ولا أنذر أني أفعل كذا وكذا، ولكن عندما يحصل هذا الفرح أقول هذه صدقة لله تعالى. أرشدونا أثابكم الله حول ما ذكرت، وما هي الطريق السليمة التي نسلكها؟ جواب الأصل في الأعمال أن تبنى على النية، والنية شرط للإثابة على العمل، فينبغي للمسلم في كل نفقة أن ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل، فإذا حصل مناسبة مشروعة كقدوم ضيف أو تشجيع ابن ونحو ذلك ونوع بذلك التقرب فلا حرج أن يأكل منها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الصلاة خلف رجل يأكل ما ذبح لغير الله ويحتج بأنه حين الذبح ذكر اسم الله على الذبيحة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الذبح لغير الله شرك وحكم الذبيحة حكم الميتة ولا يجوز أكلها ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله ومن أكل منها اجتهادا منه بين له الحكم ومن أكل منها بعد العلم فلا ينبغي أن يكون إماما بل تلتمس الصلاة خلف غيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تعظيم غير الله سبحانه سؤال ما حكم القيام للداخل وتقبيله جواب أولا بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود قال رحمه الله تعالى لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه الصلاة والسلام كما يفعله كثير من الناس بل قال أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له بما يعلمون من كراهته لذلك ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له رواه الترمذي كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لإكرمة رواه الإمام مالك كما في التمهيد وغيره وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم رواه البخاري ومسلم وغيرهما وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعدل احد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون الى ما هو دونه وينبغي للمطاع الا يقر ذلك مع اصحابه بحيث اذا راوه لم يقوموا له الا في اللقاء المعتاد واما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن واذا كان من عاده الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من فره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار رواه أبو داود وغيره فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد ليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء ولهذا بين ان يقال قمت إليه وقمت له والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود وقال لا تعظمني كما يعظم الأعاجم بعض بعضا رواه مسلم وأبو داود وغيرهما وقد نهأهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لألا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون بعظمائهم وهم قاعد وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادة السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدنهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدنهما همش انظر الفتوى برقم واحد واربعين وسبعمائة وثلاثة آلاف وما بعدها وهذا رقم الصفحة انتهت الحاشية انتهى كلام شيخ الإسلام ومما يزيد ما ذكره ايضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعا وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم وغيرهما فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه حسنه الترمذي ورواه أبو داود وغيره ثانيا وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته فعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فاتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن ومعنى عريان اي ليس عليه سوى الازار فهذا الحديث يدل على مشروعيه فعل ذلك مع القادم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسين ابن علي فقال الاقرع المحابس ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم رواه البخاري ومسلم وغيرهما متفق عليه عزيزي المستمع وردت اللفظة هنا الحسين والمشهور أنه قبل الحسن في هذا الحديث فلعله تصحيف والله أعلم فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته بل يكتفى بالمصافحة فعن قتاده رضي الله عنه قال قلت لانس اكانت المصافحه في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه قال لما جاء اهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء اهل اليمن وهم اول من جاء بالمصافحه رواه ابو داود باسناد صحيح وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يفترقا رواه ابو داود وغيره وعن انس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه وصديقه اينحني له قال لا قال افيلتزمه ويقبله قال لا قال فياخذ بيده فيصافحه قال نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن كذا قال وإسناده ضعيف لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى وروى أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال أن يهوديين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع آيات بينات فلما أجابهما عن سؤالهما قبل يديه ورجليه وقال نشهد انك نبي الحديث رواه الامام احمد والترمذي والنسائي في المجتبى وابن ماجه وروى الطبراني بسند جيد عن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد للهيثمي في الجزء الثامن في الصفحة السادسة والثلاثين وذكره العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السؤال الثاني من الفتوى رقم ثلاثة و ومئة هل من الإسلام إذا سلم أحد على أخيه أن ينحني له تعظيما او يخلعن عليه وينحني له تعظيما لان هذا كله من عاده ابائنا ولذلك ارجو منكم بيانا شافيا من فضلكم جواب لا يجوز الانحناء عند السلام ولا خلع النعلين له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم وكذلك انخرطنا في نادي من نوادي الكاراتيه بامريكا وقال المدرب انه يجب ان تنحني عندما ينحنى لك. فرفضنا وشرحنا له ذلك في ديننا فوافق ولكن قال: على ان نحني فقط الراس لانه هو يبداك بالانحناء فلا بد ان ترد تحيته. فما راي فضيلتكم في ذلك؟ جواب لا يجوز الحناء تحية للمسلم ولا للكافر لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس لأن الانحناء تحية عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده وصلى الله على محمد انتهى الشريط الرابع من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط الخامس